1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industris podd om de stora ekonomiska frågorna. Mitt namn är Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Anna Öster som är chefsekonom på Länsförsäkringar och Olof Manner som är makroansvarig på Swedbank. Välkomna hit ska ni vara. Tack. Hörrni, eh, det, 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 det händer massor med saker. Vi, vi ska prata om allt vad alla centralbanker gör, inte riktigt allt kanske men mycket. Vi ska prata om hur det egentligen ska gå för världen ekonomiskt. Ni har med er varsin spännande spaning. Men jag tänkte att det skulle börja på hemmaplan och Magdalena Anderssons bryderier. Kostnaderna för flyktingkrisen kommer ju öka kraftigt och samtidigt så sitter hon lite i en knipa eftersom budgettaket är ganska litet. Vad ska man då göra i det här läget? Anna vill du börja?
0: Ja, det är en svår fråga. Det känns ju som att det är faktiskt ingen som riktigt vet vad som vore det lämpligaste sättet att finansiera den här, de här utökade kostnaderna som vi ändå ser framför oss. Det känns väl ändå som att det vore rimligt att låna mer, inledningsvis i alla fall, för att också kunna avgöra lite mer hur tillfälliga de här kostnaderna är. För det är ju egentligen det det handlar om. Vilken, alltså, hur det är lämpligt att finansiera beror lite på om det är tillfälligt eller mer långsiktiga kostnader. Eh, och det är ju, I grund och botten så handlar det ju om såklart att vi måste få in de här människorna på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Och nu när vi får väldigt många som kommer samtidigt så måste det ju bli till så att vi behöver ta till järva åtgärder. Både vad det gäller mottagandet och integrationen. Alltså vi, må, vi måste verkligen vända på varandras sten och våga bli snabbare och våga göra saker så som vi kanske inte alltid har gjort det. För det är ju risken att det blir liksom för långdraget alltihop det här. Ja, och då, det är de
1: sju-åtta år man ja, det, pratar om när man kommer ja, in på arbetsmarknaden. Ja, det funkar ju
0: inte när situationen ser ut som den gör nu. Och då måste vi ju verkligen våga tänka om, tänka nytt. Jag såg att uh, Oskar Nordström Skans bland annat var ute och pratade i Dagens Industri för några veckor sedan om att Just där ska vi ha tältläger i mottagandet. att Det är ju en krisåtgärd. Det är ju inte det vi normalt sett vill ha. Då behöver vi också tänka på krisåtgärder på arbetsmarknaden. Alltså vi behöver ha samma tänk. Vad gör vi nu som vi inte normalt sett brukar göra? Men bara för att ta emot den här exceptionella situationen som vi befinner oss i.
1: Ja.
0: Och det är nyckeln, för då kan det ju bli en investering. Om vi verkligen får in de här människorna på arbetsmarknaden så är det ju bra för svensk ekonomi
1: ja Sen finns det ju mera, bortsett från de här liksom grundläggande ja. frågorna finns det ju en lite kameral aspekt av det också nämligen de här 17 miljarderna som finns upp till utgiftstaket nästa år där utgiftstaket som då är en del av budgetramverket och som aldrig har spräckts förut och där enligt läkta mejl så, så famlar finansdepartementet desperat efter besparingar och möjligheter att tidigare lägga anslag till i år kanske när det finns mer marginal till taket och så vidare Olof, vad, vad tänker du? Ska man spränga taket? Är det, det som är lösningen? Ja,
2: det tror jag man kommer att göra. Jag tror att det blir en kombination av en slopat utgiftstak och en större Slupat upplåning. eller hyt? Ja. gör <laughs> du det så slopar du det är nuvarande. Ja, okay. mm. Så att eh, hur man går tillväga är kanske, men att det inte kommer att ligga kvar där det ligger med tiden. En större upplåning jag ser också högre skatter och där det blir svårast att arbeta tror jag det är ju i omfördelningen av den budgeten som ligger. Nu är man ju på att dra i sidapengarna och den kritiken från sidahåll har ju varit både hög och hård. Dessutom tittar man på de högre sjuktalen och hur det ser ut i sjukförsäkringssystemet där är det nog inte så lätt att spara. Försvaret är ju, eh, har man ju sagt att man ska öka, eh, skolan är ju hals på dekis redan i många avseenden, eh, ska man spara där. Alltså det är svårt att hitta områden där man kan spara, som jag ser det.
1: Ja, och då menar du inte bara att det kommer bli så nödvändigt att man får utgiftstaket utan också att det är rätt politik att höja utgiftstaket? Ja, eller eh, men det jag
2: kan se så har man inget alternativ. Jag, eh, Anna var inne på det här, och även du själv, att en, en stor del av eh, flyktingmigrationen eh, som kommer till oss nu, det är ju ensamstående barn. De är inte ute på arbetsmarknaden i brådrasket. Vi hörde eh, chefen för... Eh, Arbetsförmedlingen igår var ute och sa att de kommer att omrevidera sina behov. Det kommer att öka drastiskt. Han pratade om dubbla, dubbla summan för 2018-2019 och så vidare. Jag tror att man som vanligt underskattar så att säga, både konsekvenser och kostnader av det vi ser här. Budgeten är ju i stort sett byggd på en flyktingström som har fördubblats sedan dess. Och, så vidare. och det slår i alla led, va? Så att, jag tror nog att, att här kommer man få vara både uppfinningsrik och intelligent för att hitta åtgärder som gör att vi klarar av det. Här.
1: Ja. Anna, du pratade om att ta liksom, krisåtgärder i mottagandet att det också kräver ett liksom, rejält nytänk i ja, den ekonomiska politiken egentligen. Ser du några tecken på att det, den insikten har, har trillat ner hos politikerna? så alltså att man omprövar gamla sanningar och kanske är beredd att slakta heliga kor och så vidare?
0: Ja, men till viss del så är jag väl lite på marginalen positiv. Framförallt kring den här flyktingöverenskommelsen. Där tycker jag att det var positivt att man redan i den här Första första alla överenskommelsen över blockgränserna också tog med arbetsmarknadsperspektivet med att man nämner vidga då tjänsterna som ska ingå i rut till exempel. Och det, det går ju ganska stick i stäv med det man pratar om i budgeten. Där ville man ju ta bort vissa tjänster och dessutom så sänker man ju taket. Det, det har man ju inte hört någonting om att det skulle förändras. Än så länge i alla fall. Men, men det är ändå liksom en känslig fråga just det här med uttjänsterna tror jag. Och jag tyckte att det var positivt att man redan där i den här första inte bara fokuserade då på mottagandet utan att man redan där även pratade om arbetsmarknadsfrågan. Eh, vilket jag, det, det tycker jag är ändå ett lite tecken på eh, att man eh, ser lite förändring. Men det som känns lite jobbigt då, om man ska säga så är ju att Precis som Olo säger, det känns som att det är svårt att hitta uppenbara ställen att spara på. Och samtidigt så har vi liksom problem verkligen på bostadsmarknaden till exempel. Vi kan ju återkomma till det, men det gör ju inte situationen lättare när vi får in en massa andra människor som också behöver någonstans att bo. Och så har vi grundproblem på bostadsmarknaden som... Man blir orolig för att bara ska skjutas på framtiden då för att man behöver göra krisåtgärder nu. Och man vågar inte både göra stora förändringar i strukturen samtidigt som man gör kanske gör krisåtgärder på, på toppen. Om man ser så. Och man är orolig för att det här kanske gör att de här strukturella förändringarna vi verkligen behöver kanske får skjutas fram lite igen. Det tycker jag är en oro.
1: Ja. Olof, kort ser du några liksom tecken på att den ekonomiska politiken håller på att förändras med anledning av här... Jag ser i varje fall eh, trevare från regeringen
2: åt olika håll för att få en, en, eh, en lösning över, över den gamla blockpolitiken. Då. Det är ju gott så. Eh, men det är klart att... att eh, Oppositionen tjänar ju på så att säga att inte ta handen just nu med levens dåliga siffror och så vidare. Så att Det är ju alltid ett politiskt spel i botten. Men nu finns ju åtminstone en vilja från regeringen att, att eh, åstadkomma någonting. Och, och kanske över partigränserna. Och det tror jag är fullständigt eh, nödvändigt för att eh, i slutändan eh, komma till tals med de här problemen.
1: Vi kastar oss glatt över centralbanksvärlden där det har hänt en del de senaste veckorna. ECB har skickat väldigt tydliga signaler om att det kommer komma ytterligare stimulanser. Riksbanken kontrade på det med att redan nu lansera ytterligare obligationsköp. 65 miljarder till ska centralbanken köpa för under första halvan nästa år. Och ja, Den kinesiska centralbanken har sänkt räntan och dessutom så var budskapet från Fed, alltså den amerikanska centralbanken i oktober, att ja det kanske ändå kommer bli en höjning i december som ändå de flesta hade avskrivit efter de mjuka signalerna i september Anna, vad, vad ska man tro egentligen? Vad håller på att hända här?
0: Ja, var ska man börja? Det är många intressanta centralbanker att prata om, men, men jag börjar med Fed då. December är plötsligt på igen, men det är ju inte plötsligt på igen. December har alltid varit på, alltså alltid varit ett aktivt möte tycker jag. Eh, och det har ju också varit skillnad på vad marknaden har prisat in och vad analytiker har svarat i, i enkäter kring vad de tror om huruvida det har varit aktuellt att de ska gå redan då, alltså börja höja räntan redan i december. Eh, det det, det är ju väldigt olika situationer för de här centralbankerna som, vi, som du nämnde. Med, alltså där kanske Riksbanken och ECB sitter lite mer i samma båt, höll jag på att säga. I alla fall. Riksbanken får hänga på ECBs båt i alla fall. Eh, Medan Kina är på väg ner och Fed är, är på väg att, att strama åt. Och Fed har väl den ekonomin som an, ändå fungerar bäst, höll jag på att säga. Och är mer av en klassisk avvägning för huruvida man ska börja strama åt penningpolitiken eller inte. Och där hänger det ju på vad man tror såklart om den grundläggande styrkan i den amerikanska ekonomin och om man har haft en, en vy på att liksom arbetsmarknaden kommer kunna fortsätta förbättras här under hösten och beroende på hur man tolkar de här lite svagare siffrorna vi har fått så har ju december aldrig varit uteslutet och det, det man kan känna är ju att marknaden är och det är väl inte konstigt med tanke på den period vi har varit igenom men marknaden är ju väldigt hoppig. I vad man tror om Fed och det är ju också det Fed har sagt att de inte, inte vill att vi ska fokusera så mycket på det här första mötet Nej. utan mer liksom hur att de kommer höja så himla långsamt sen och så vidare. att Det är det som är viktigt att penningpolitiken kommer fortsätta vara expansiv men marknaden klarar ju inte av såklart bortse från det här utan det är väldigt mycket fokus på det här och det, det, det är liksom en hoppighet, alltså så där snabbt svänger liksom inte ekonomierna så fort vi ser lite sämre data då pratar vi om er, vi är vi på väg in i recession nu, alltså vi har så väldigt nära till hands att gå till de här domedagsprofecierna nu och det, vi hade samma situation med Tyskland förra hösten att vi fick lite dåliga siffror och då är alla, ja Tyskland, de håller på, de är på väg ner nu det blir ett väldigt hoppigt, hoppigt syn på realekonomin eh, som inte det brukar vara så hoppig. De rör sig ju mycket långsammare än vad marknaderna gör eh, generellt. Så att, eh, jag kan väl tycka att vi alla skulle behöva ha lite mer is i magen och, och grotta i siffrorna och se på de grundläggande drivkrafterna och, och försöka göra analysen utifrån det. Men det är ju betydligt lättare sagt än gjort.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, Ta lite lugnare alltså i mm. budskapet där. Olof, vad tänker du om det vi har sett från centralbankerna här senaste tiden? Det blir ju mycket en, en fed eh,
2: det ligger ju tyvärr Fed sist av centralbankerna i december, vilket innebär att eh, varken ECB som kommer först eller Riksbanken som kommer två kan ju agera eh, on the back of vad Fed har gjort. Eh, men förhoppningsvis så kommer ju Fed-delegaterna och de arbetssiffrorna vi ser från USA att eh, göra osäkerheten mindre när vi närmar oss. Men det är ju, det är ju så att, att om marknaden och det finns en tro på att Fed kommer att höja kommer ju i någon mån lätta bördan för både ECB och Riksbanken på hur mjuka de ska vara och vilka åtgärder de ska, ska komma med. Så att, och det här tar säkert amerikanerna hänsyn till, skulle jag tro. Eh, dessutom är det ju så att. Alltså att
1: de bereder, medvetet bered, bereder vägen lite för de andra. Det tror jag säkert. För de, andra, att de
2: tar hänsyn till. Jag menar, eh, det tror jag. Även om, så att säga, det kanske inte är huvudsyftet för den, naturligtvis för deras eh, penningpolitik. Eh, men det är säkerligen en koncern. Jag tror också att eh, en sak som man sällan pratar om nu, det är ju det att eh, om. Den globala ekonomin skulle plana ut eller gud förbjude börja doppa ner igen va. Det kan ju vara bra att ha någonting i vedborden när kylan kommer och då är det ju bra liksom att hugga veden, det vill säga höja räntan när det faktiskt går. Den finansiella marknaden har ju väntat på den här räntehöjningen i ett års tid, det är ju ingen objuden gäst som kommer till middag. <laughs> Och då har man så att säga, jag, jag tror att det kan vara bra att ha lite ränta och, och kanske sänka mig framöver. Eh, den tanken tror jag man har också. Sen är det ju så att liksom, kommer det bra arbetssiffror här nu i USA, då, då, är, ju liksom, eh, då är man nästan tvungen att höja räntan. Det, det, det har man ju liksom pekat på. Så att... Eh, Personligen skulle jag tycka att det var skönt om den här räntehöjningen kom nu som man blev av med den. Och Adela Vanna säger att det är inte är liksom frågan om att normalisera räntan, det är frågan om att höja den ett första litet steg. Och belackarna menar ju då att det är vis av erfarenheterna från de tidiga räntöjningarna i Sverige för några år sedan när man knäckte ryggen på ekonomin och bla bla bla. Men det här är inte, liksom, det är inte frågan om, om, om några
1: jättenivåer va? Nej. Okej, okay. då mm. låter det som att ni båda lutar åt att det nog blir en höjning i december. Ja, med brasklappen att absolut. arbetsmarknaden inte ja, får baka om, ihop. Nej,
0: precis. Det, det får ni definitivt inte göra. Och då om förväntningarna kommer upp så är det också lättare för Fed att höja faktiskt. Det hänger ju ihop. Ja. Men, men det, problemet är ju lite det här med att det är två sidor av det där myntet. Att det, det är bra för Europa, Sverige om de höjer. Men diskussionen på senare tid har ju varit hur dåligt det är för tillväxtekonomierna till exempel Så att det, det är inte enkelt för dem att väga ihop den där omvärldsutvecklingen tror jag Jag tror bara att det är så att den inhemska ekonomin absolut skulle klara av en pejning Så Nej. nu
1: kör vi vi går vidare här, men, men det, ni har berört det redan lite grann. Eh, och det här är en väldigt stor och svår fråga. Vi har sett eh, de inköpschefsindex som har kommit den här veckan som tyder på en, en fortsatt återhämtning globalt. Men det går fortsatt långsamt. De här, den här värsta oron som vi hade i augusti september har väl lagt sig exempelvis i stadier ute i Kina och sådär. Och, och så. men, men generellt ändå liksom att, att, det går, att det går väldigt om man tittar på, också på marknadsprissättningen på saker jag tror en, en 30-årig amerikansk ränta ligger på 3% och det är ju nästan ingenting inflationsförväntningar väldigt långt fram i tiden visar på att det liksom är inte är några prisökningar att tala om som är eh, prissatta helt enkelt en väldigt dyster framtidsbild ska, ska, ska det vara på det här viset? vill du börja Olof? Du har varit med ett tag också. Ja, nej men eh, om man jämför liksom, eh, så
2: som ekonomierna rör sig idag jämfört med när jag började i marknaden för 30 år sedan då var ju de här konjunkturella cyklerna, väldigt tydliga Eh, vad som har hänt sen dess är ju liksom att, att det är ju framförallt på informationsplanen. Att informationen sprids så fruktansvärt snabbt idag. Jag tycker att centralbankerna överlag är mer aktivistiska. Så konjunktur kan inte vara något bra arbete idag. Man blir ju så fort man är på väg både upp och ner. Så är centralbankerna där och hugger direkt. Eh, sen är ju den stora frågan är ju liksom... Hur länge, man, eh, hur länge tror man att utvecklade ekonomier kan ligga på en hög tillväxttakt? Är det där tillväxten behövs egentligen? Den behövs ju mera i tillväxtländerna då naturligtvis. Va? Och, och det känns som att, att liksom... Eh... Har du också valt att bli egen?
0: tid på synoptik.se
2: Den normala tillväxten har glidit ner någon procent sedan jag började i marknaden. Två procent, is the new normal? Något så. Det är klart att det är, det är, vi är inne i digitaliseringstrender och annat. Så att det är möjligt att det kan lyfta produktivitet och annat. Vad det lider. Men... men vi har någon sorts mycket jämnare flatliner nu vad det gäller de här utvecklade ekonomierna. Och i bakgrunden då en, 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 måste man väl ändå säga en förväntad kinesisk nedgång i tillväxten. De kommer ju från tvåsiffriga tal där det är svårt att ligga en ekonomi med 1,4 miljarder människor. Det är liksom naturligt att det planar ut och, och ibland kan jag vara förvånad över att man liksom ser en sån v fasa på det. Uh, det går inte att ligga på 7 procents tillväxt i tid och evighet så att säga. Va? Så att uh, jag tror att vi är inne i någon sorts nytt uh, skeende där det inte kommer att vara så här stora kast i, uh, i det som förut var konjunkturella cykler.
1: Ja, okej. Okay. Och va, va, väldigt kort, om du sätter här i siffror för så att säga, Sverige och västvärlden, vad är det vi talar om att man kan räkna med för tillväxttal? Ja, 2 det är ju
2: lite taget i luften. Sverige har ju en väldigt bra tillväxt för närvarande mm. på runt 3% i ett europeiskt perspektiv. Men jag tror liksom, eh, man ska inte drömma mardrömmar om man ligger någonstans mellan 2,5-2,5% eh, 2 -2 framöver.
1: Anna, Det här är ju en debatt som har pågått ett tag här just, Är det här den nya normala Med liksom betydligt lägre tillväxt betydligt Lägre räntor och betydligt lägre Inflation. Jo,
0: men alltså Är det framtiden? Ja, men jag håller... Med. Olof i en klok man. Jag håller med honom. Jag är också förvånad över att man är så förvånad över att Kina saktar in på något vis. Eller orolig i alla fall. Och jag tror också att vi, vi har en lägre potentiell tillväxttakt på många håll och kanter. Sen kan det alltid hända saker. Det är ju framförallt produktiviteten som brukar kunna spela en ett spratt vad det gäller just vilken tillväxtpotential vi har. Alltså arbetsmarknadsbidraget är ju ofta lite lättare att förutspå med demografiska trender och så vidare även om där kan man ju politiken påverka värdet mycket, men produktiviteten brukar ju ha en tendens att alltid överraska på något vis, och vi för, förstår aldrig riktigt varför produktiviteten är antingen hög eller be, låg. Jättekort, bara
1: förklara ja. vad, vad du menar när du säger produktivitet. Ja, men
0: BNP är ju liksom både att vi jobbar, hur många timmar vi lägger ner, och hur produktiva vi är de timmarna vi jobbar, alltså hur mycket vi skapar de timmarna. Hur det och det effektivt är vi jobbar så, Ja, enkelt. det är egentligen så ah. vi kan, man kan ju bygga upp BNP från olika håll men det är ett sätt att bygga upp ja, BNP, och tack. det är ett sätt att fundera på hur mycket vi kan växa framöver. Men jag tänkte ha ett lite annorlunda perspektiv för att på just den här frågan. Jag kanske tolkade den lite annorlunda, men jag tycker framförallt att det är intressant det här hur vi ser en isärspredning mellan tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Att det vi är vana vi vid att titta på inköpschefsindex och så vidare för just tillverkningsindustrin för att det historiskt sett har varit en tidig indikator på konjunkturen. Det är de som har sett det först, de här svängningarna. Och så har vi inte brytt oss lika mycket om tjänstesektorns motsvarigheter. Det finns ju samma index fast för tjänstesidan då. Bara för att de anses helt enkelt mer bekräfta det vi redan vet om konjunkturen. Och nu när de visar väldigt olika bild så tänker jag mig hur ska vi nu fundera på det här. För tjänstesidan i de utvecklade ekonomierna generellt faktiskt går ju mycket mycket bättre än vad tillverkningsindustrin.
1: Och även i ett land som Kina, där även tjänsten Kina, är nu är det där över halva man BNP. hoppas
0: lite att, de, att tjänstesidan ska ta över mer också. Mm. Där ser det betydligt bättre ut. I USA är jättestor skillnad om man tittar och där kan ju tillverkningsindustrin drabbas av. Det är ju stora företag i tillverkningsindustrin som svarar. Tittar man på mindre företag så är det inte riktigt lika dystert ut i tillverkningsindustrin heller. Men men det är ändå stora skillnader mellan de här olika branscherna. Och det så får vi fundera på, betyder det här att tillverkningsindustrin då ser någonting som vi andra inte ser, höll jag på att säga. Och är det då ett tecken på att vi är på väg ner, även om jag lyckades vifta bort det lite i mitt förra inlägg, så, så är det klart att man alltid måste vara medveten om riskerna. Eller är det så att vi ser ett nytt mönster? Är det en ny struktur i ekonomin som, vi bara, som är här för att stanna? Eller är det någonting tillfälligt som gör att tillverkningsindustrin fortfarande lider mer av sviterna från finanskrisen och så vidare. Så att det, man kan ju vara positiv då i alla fall, tänker jag, om man landar i att titta på tjänstsektorn. De, de står för en stor del av ekonomin och framförallt så anställer de ju väldigt stor del av, dem som, av alltså de som har en stor andel av jobben. Så att då behöver man inte bli riktigt lika dyster om man tar in dem i bedömningen om konjunkturen som om man bara stirrar sig blind på de här vanliga konjunkturindikatorerna. Så att det, det tycker jag är en intressant skillnad som man kan diskutera mer
1: då, då måste jag fråga dig. Man skulle ju kunna tänka sig att om nu, vilket det verkar vara, att tjänster tar över mer och mer att det kan vara en förklaring till de här väldigt låga räntorna vi har. För, för tjänsteindustrin är ju generellt sett mindre kapitalkrävande. Man bygger inte en stor sodapanna för två miljarder kanske i tjänsteindustrin så ofta. Och att därmed efterfrågan på kapital blir mindre strukturellt. Och att det kan vara en förklaring för att vi har så låga räntor. Att det är inte så många som efterfrågar pengar där ute. Kort ja, bara. Vad...
0: Så skulle det ju absolut kunna vara. Sen är det ju svårt nästan se skogen för träden med tanke på alla alla stimulanser från centralbanken och så vidare nu och all den likviditet de har liksom svämmat ja. marknaderna med så det är väldigt svårt att veta vad som är vad men det där är ju liksom en intressant sak att fundera på om vi har haft ett större strukturellt skift här som liksom har pågått samtidigt som någonting annat och nu är vi, eller påskyndat snarare kanske också av krisen det finns ju väldigt många olika varianter att göra tolkningar av det där men det... Det kan vara intressant att ha i bakhuvudet i alla fall Men jag menar vi bygger just till viss del in de här låga räntorna också Det ser vi ju tydligt i Sverige också Att vi, vi, vi lånar mycket nu på låga räntor Och det gör ju också att vi kommer strama åt ekonomin snabbare när vi väl höjer Så att det, där, det är väldigt många olika faktorer som liksom bidrar till att man kan tänka sig låga räntor längre Vi
1: kan låga. besvara den frågan i makrorådet om 15 år kanske ja, det är Då är ni alla varmt välkomna tillbaka vi ska gå vidare till spaningen, där ni har kikat runt hörnet och sett underbara ting, kanske. Eller någonting. Anna, vad har du med det för spaning?
0: Ja, men här härligt. får jag fortsätta lite. Ja, ja på, visst.
1: Prata på bara. <laughs>
0: på det här med, jag tänkte prata om bostadsmarknad. Ja, okay. eh, det gör man ju var och varannan dag nu för tiden känns det som. Men det är ett alltid lika hett ämne. Eh, vi har ju som bekant problem i, på bostadsmarknaden. Och vi behöver göra någonting om frågan är vad. Och nu har det ju hänt en del på senare tid med kritik återigen mot amorteringskravet. Eh, vad betyder det här? Eh, betyder det att det kommer skjutas på framtiden igen? Är det ett problem? Bankerna säger att de är väldigt stor utsträckning redan agerar som om eh, det här kravet redan hade varit på plats. Och sen har vi också sett på senare tid skuldkvotstaket, tycker jag, segla upp som inte en favorit. För att jag har det inte som favorit, men det har ökat i sannolikhet, tror jag, när man har läst media de senaste veckorna. Det har ju varit Ingves eh, idé, eller idé, men han har nämnt det flera gånger och de har räknat på det i sina rapporter. Du får
1: kort förklara bara vad det här är för skuldkvotstak. Ja, att man helt enkelt då
0: skulle få bara låna eh, en viss... Eh, fyra gånger inkomsten till exempel ja, att det är tack. det max man får låna att man sätter ett tak på hur stort lånebelopp man får ha, inte bara utifrån hur mycket det man köper är värt utan också utifrån den inkomst du har ja, och Ingves har som sagt fört upp det här i diskussionen flera gånger, vi har sett dem räkna på det på Riksbanken, vad det skulle innebära för då hushållens skuldsättning om man införde det här i kombination med andra åtgärder och nu dagen så nämnde även Magdalena Andersson det här som ett alternativ och så sa hon Samtidigt att räntavdragen är ju inte uteslutna men absolut inte högst på min lista tror jag hon uttryckte sig som. Ehm, och då tänkte jag att det, det är ju en intressant spaning om man skulle gå hårdare åt här. Jag tror ju att det verkligen är olyckligt om man riktar in sig på att i väldigt stor utsträckning begränsa efterfrågan på bostadsmarknaden. Istället för att ta i tur med liksom själva sjukdomen som vi har med att vi har ett för litet utbud av bostäder. Och det, det kan ju eh, tyckas konstigt om man tycker samtidigt att ränteavdragen skulle man kunna passa på att dra ner. För det är ju också ett sätt såklart att begränsa efterfrågan. Men om man ser på ränteavdragen så är det ändå att man ofta ser det som en del av en helhet. Man skulle vilja dra ner på ränteavdragen samtidigt som man kanske kunde dra ner på rega-vinstbeskattningen så att det blir billigare att flytta och andra flyttskatter som vi har, stämpelskatter och så vidare. Uh, och att det är just det här att problemet är att vi lyckas bara prata om en sak i taget. Vi pratar om amorteringskraven och sen så hoppas vi att de genomförs och sen så fokuserar vi på, jaha men ska vi ta ju tur med ränteavdragen nu och sen så, ja, så är det lite politiskt känsligt och sen så börjar vi prata om någonting annat. Istället för att just se till helheten på bostadsmarknaden vad behöver vi ha för incitament att liksom, låna kontra spara uh, bygga Eh, och hur ska vi liksom både bygga och utnyttja det utbud vi redan har på ett bättre sätt. Eh, och, så det är min spaning i ett skuldkvotstak nu då, som är på tapeten. Och hoppas inte det.
1: Nej, hey, hey, <laughs> tack för det. Olof, var du med dig? Ja, jag, jag har med en sak. Men först skulle jag vilja bara kommentera ja, ja, så snabbt
2: vad, vad Anna sa. Det är ju, eh, jag såg en undersökning som Avanza hade gjort genom SIFO igår. Som eh, jag tror... Eh, Fanns på dagens industris tablo igår redan. Och det var ju att 200 000 svenskar kommer då inte att klara av de ränteutgifterna som följer av Riksbankens egen räntebana, som är förhållandevis modest, måste man säga. Och med tanke på att det är marginalsäljarna som sätter priset på marknaden, om de är så pass många, så är det ju och skuldsättningen är så pass hög, priserna på såväl borätter som fastigheter ligger i Sverige och Norge i internationellt är på höga nivåer, så, så är det ju lite bekymmersamt va? Det måste man ju tillstå. Syftet med penningpolitiken är att få tillbaka inflationen och få någon sorts normalisering av räntan. Och man ska inte utgå ifrån att centralbankerna misslyckas, även om det verkar tufft för dem just nu. Jag har ju precis suttit och pratat om den amerikanska centralbanken. Så att, eh, jag tycker inte man kan göra nog för att belysa det här. Så att minst när det kommer in en mental förberedelse hos alla eh, skuldsatta människor. Att det finns en annan verklighet. Eh,
1: det om det. Ja. Eh, min egen Men det span... borde inte belysas med ett skuldkvotstak, eller? Det skulle ju ja. vara en tydlig upplysning annars. Ja, det är... Men så här får inte du låna, för du känner inte mer.
2: Så skulle, alltså det, det är klart att allting som hjälper till är ju liksom välkommet i det här läget skulle jag vilja säga. Ja, okej, okay. tack. Din spaning då? Min spaning, den hämtar ju sin näring då från min bakgrund på finansmarknaden. Ett område som kanske inte är, berör lika många som det som Anna har pratat om. Men det, det gäller då, det som du var inne på förut Viktor, det här med att Riksbanken då i sitt senaste besked aviserade att de tänker köpa ytterligare 65 miljarder statsobligationer fram till till och med första halvåret nästa år. Det innebär, om det här då går igenom, att då kommer man ha lyfta ut 200 miljarder, så att säga, ur den utestående statsobligationsstocken som idag är 600 miljarder. Idag så äger utlänningar ungefär en tredjedel av den stocken, det vill säga ytterligare 200 miljarder. Så Riksbanken 200, utlänningarna 200. Det skulle då innebära att det finns 200 miljarder kvar till resten. Och det undrar jag om det räcker så att säga för att hålla likviditeten i marknaden dessutom i ett läge där vi har minusräntor och väldigt hårt nedpressade räntor. Och det går att se att utlänningarna köper mer beroende på eurokriser och annat. De kommer att faktiskt äga nästan 50 procent av stocken. Och jag har ju suttit i marknaden så pass länge och sett statsskuldsväxelmarknaden imploderar när likviditeten försvann där. Under om så är det dålig likviditet på obligationsmarknaden för den utestående volymen är så dålig. Eh, så att jag är lite orolig för eh, vad Riksbankens aktiviteter då kan betyda för eh, statsobligationsmarknaden. Sen ska man ju samtidigt säga då att, att eh, Riksbanken har en beredskap eh, naturligtvis och, och kan köpa bostads- och säkerställda obligationer och kanske till och med utländska obligationer i, då i formen av valutainterventioner. Eh, och det vet vi att det är på deras lista. Men det som de har aviserat ännu så länge... Eh, vad det gäller statsobligationsköpen gör att jag är lite nervös för hur likviditeten eh, kommer att bli på marknaden framöver.
1: Två frågor. Dels konkret, vad händer då när, när likviditeten blir för dålig? Blir det att folk inte vågar handla? Eh, på, som Svaret
2: på din första fråga blir att de som står ska ställa priser till eh, svenska pensionsfonder och försäkringsbolag och kapitalförvaltare om de inte tror att de kan bli av eller få in den risken så ställer man ju sämre priser eller bredare spreadar som vi säger då. Större skillnad mellan köp- på säljkurs. Korrekt. Och det mår ingen bra av. Det andra gör ju att, så att säga, om marknaden och utländska aktörer upplever att likviditeten är sämre på den svenska marknaden då är det naturligt att man kräver en högre premie för att handla den marknaden, det vill säga högre räntor. En god likviditet belönas med, med, med lägre räntor och en dålig likviditet. och då vill man ha mer betalt, det vill säga högre räntor. Så att, eh, det kan
1: få konsekvenser. Ja. Den andra frågan var eh, en halvtimme bara innan Riksbanken kom med sitt räntebesked. När de berättade om det här så kommer ju eh, Riksgälden med en ny upplåningsprognos va? Nästan alla hade ju trott att de skulle räkna med att behöva öka upplåning, alltså öka utbudet av statsobligationer, De vill skaffa fram mer material för Riksbanken att jobba med. Tror du att Riksbanken hade räknat med att det skulle komma ett ökat utbud i den där prognosen?
2: Ja, huruvida vad kommunikationen är mellan Riksgälden och Riksbanken, det vet jag inte. E men det är helt korrekt som du säger, att vi på marknaden trodde det. Och låt oss utgå ifrån att Riksbanken inte kände till det. Ja, jag tror att Riksbanken blev lika överraskad som vi blev. Och effekten på finansmarknaden den dagen blev ju då att långa räntor föll ner mellan 12 och 15 punkter. Vilket är relativt termen på den här mycket låga räntenivån är en väldigt saftig rörelse. Nu tror jag och många med mig då att, att eh, riksgälden också ligger i bakvattnet vad det gäller så att säga eh, konsekvenserna och
1: kostnaderna av... Så det vi kommer komma ut mer ja, och det var ju lite det jag köpa. började med ja, så att just, säga. Att det, ja. det ser jag som helt naturligt. Ja. Jättebra, tack för det. Anna, superkort. Har du några reflektioner kring... Ja, men kring jag vill bara säga
0: att det påverkar ju visst många också precis som bostadsmarknaden gör. För det är ju just det här att om vi på något vis misshandlar, det är ett väldigt starkt ord, men ändå om vi inte tar hand om vår statsobligationsmarknad så kan ju det få konsekvenser absolut, och där tror jag att man hade ganska höga förväntningar på Riksbanken att de inte kanske skulle komma med de här 65 extra och komma upp till så mycket som 200 miljarder av den utestående stocken, och att det känns svårt att tänka sig att de kanske kommer med mer och bara fokusera fortsatt på statsobligationer, så att jag tycker absolut att man bör fundera på det, att man bör tänka på den här likviditetsaspekten och att ta hand om att vi faktiskt i de här tiderna också fortsätter att ha en välfungerande statsobligationsmarknad.
1: Det får avsluta dagens program. Stort tack för att ni kom hit. Stort tack du som har lyssnat. Vi är tillbaka igen den 18 november. Vi hörs då. Hej så länge. Hej hej.
0: Det vackra ljudet av McCrispy Company förändra stått i 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc.